0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: En iedere keer als, die, als ik die ijsvogel. die zijn razendsnel. en iedere keer als ik die langs zie vliegen. dan, dan ja, er valt er altijd een soort kwartje. Komt valt er dan? Even, want ik heb zo'n geluksgevoel eventjes. en dan ga ik helemaal open. en dan toek, komt er altijd. Valt er zo'n idee binnen.
0: In deze podcast bezoek ik Aziza Mejo. Aziza is lectorwaarde van vrij schoolonderwijs aan de Hogeschool Leiden. Met haar lectoraat beoogt Aziza de onderliggende waarden en opbrengsten... van het vrije schoolonderwijs inzichtelijk te maken.
1: Eigenlijk waar het over gaat is dat je je realiseert dat het nooit klaar is. Dat er niet een definitieve antwoord is. Dat er niet een definitieve oplossing is of één goede wijze is. Maar dat de wereld bestaat uit miljoenen, miljarden Googleplexen... goede antwoorden, mogelijke antwoorden, perspectieven en mogelijkheden. En dat dat niet betekent dat je daarin hoeft te verdwalen, maar dat dat van je vraagt om daar heel sterk je eigen koers in te gaan zoeken en daar je eigen ideeën, je eigen gedachten en je eigen perspectief op het ontwerp ontwikkelen.
0: Mijn naam is Janjaap Jubeek. Dit is Meesterwerk. Welkom Aziza in de podcast.
1: Dankjewel, Janjaap.
0: We zitten in jouw tuinhuis mm -hmm. en we hebben. Oh, voordat wij met deze podcast starten, hebben wij even de drone de lucht in gedaan.
1: Ja, heel tof. Tussen ja, de bomen
0: door. Tussen de bomen door. En ik wou heel graag het, uh, uh, voor de luisteraar, wil ik eigenlijk uitnodigen om bij, het, bij de podcast even de foto's te gaan bekijken. We zitten in een tuinhuisje in Amsterdam-Noord, in een natuurlijke omgeving, met allemaal tuinhuisjes, met een heel kleurrijk. En Vrij dichtbij liggen de oranje sluizen, Daar gaan de grote schepen het IJsselmeer op. En aan de andere kant varen ze meteen eigenlijk al naar het Centraal Station. Dus we zitten eigenlijk midden in de stad. In een hele rustige, kleurrijke, natuurlijke omgeving. Bij een houtkachel. Ja. En ik vind het eigenlijk wel mooi symbolisch voor jouw werk. Nou ja. Je bent lector in vrij school. Waarde van het vrij schoolonderwijs heet jouw lectoraat. Waarin je midden in het onderwijs staat. Maar ook op een hele bijzondere, rustige plek. Ik vond het een beetje symbolisch. Ja. Herken je je in dat beeld?
1: Heel erg. Ja, ik hou zelf heel erg van, waar, van, van rafelranden. Van waar, als het ware, de natuur in dit geval... de stad en de cultuur ontmoet. Dat geeft, um, dat geeft spanning. Dat geeft uh, rommeligheid. Maar het geeft ook schoonheid... Het laat zo mooi. Als het ware de eigenheid van beide van die kanten... Die, kunnen, die, die worden versterkt door het contrast met de ander. En dat vind ik echt te gek. Ik stond daar, Een uurtje hiervoor stond ik op de dijk. En dan kijk je letterlijk uit over het water naar de stad. En je draait je om en je kijkt naar, naar het waterland. En je ziet die natuur. En de, de fazanten lopen daar rond. En de ganzen en de zwanen scharrelen daar rond. En ja, ik, ik hou van waar die, waar die werelden elkaar ontmoeten... En daar je weg in vinden. De schoonheid kunnen zien. En zoeken naar hoe die twee kunnen bestaan zonder elkaar geweld aan te doen. Hoe ze misschien elkaar wel zouden kunnen gaan versterken. Of waar ze kunnen groeien van elkaar. Waar iets, ook misschien wel iets heel mooi nieuws onverwacht zou kunnen bestaan en ontstaan. Wat we eigenlijk niet, niet kennen of niet verwachten. Ja, daar hou ik van.
0: En als je dat relateert aan je lectoraat, hmm. gebeurt dat er ook in jouw lectoraat?
1: Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik. Daar zoek ik wel altijd naar. Ja, dat is een van de redenen dat ik toen deze positie kwam, dat ik het interessant vond om, om te kijken of, het, of dat iets voor mij zou zijn, was dat het, dat het uitnodigde om de dialoog te voeden tussen de wereld van het vrije schoolonderwijs en ja, de, de mainstream onderwijswereld of het reguliere onderwijs zou je kunnen zeggen. Of alles wat buiten het vrije schoolonderwijs ligt. Ik heb zelf op de vrije school gezeten. En ik denk dat dat heel goed voor mij is geweest als kind. Ik heb daar ongelooflijk veel van meegekregen en in kunnen leren. Maar ik heb me daar ook altijd heel erg tegen verzet. En ik ben er ook heel vaak heel boos op geweest. En uh, uh, ik vond het ook ingewikkeld en ik vond het ook ingewikkeld toen ik naar de vrije school de universiteit inging dat dan docenten tegen me zeiden in, uh, in sessies die er waren zei ze oh jij bent er zeker zo één van de vrije school zo'n beetje op zo'n zo'n toon en ik dacht van waarom zeg je dat nou tegen me wat bedoel je daar nou mee en komt dat dan door de school en wat is dat dan wat daar, wat daar blijkbaar iets, iets is dat het afzet tegen wat je gewend bent of What wat is wat... het kan je duiden ja, voor mij is het wel dat je, dat je doorkijkt. Dat je je verbindt. Maar ook dat je eigenlijk altijd op zoek gaat naar... hoe de kleine dingetjes passen in het grotere geheel. En daarom heb ik ook mijn lectorale reden... heb ik autonomie in verbondenheid genoemd. Dat heeft daarmee te maken. Met dat je een incident, een individu, een, een uniek object... Dat, dat kan het startpunt zijn, dat kan de ingang zijn... maar het staat nooit op zichzelf. Het krijgt schoonheid, het krijgt waarde, het krijgt betekenis, het krijgt kracht... op het moment dat het zijn plek inneemt in een groter geheel, in een context. Dat het daar vanuit zijn eigenheid verschijnt, als het ware, of is... maar wel vanuit die eigenheid zich verbindt met het grotere geheel... en daar, daarin iets gaat bewegen in die lessen en, en wat, wat mensen moeilijk vonden... was dat ik altijd probeerde door te kijken naar... oh ja als dit het antwoord is, maar waarom is, dan, waarom is dit dan het passende antwoord? Waarom is niet dat het passende antwoord? Of waarom stop je hier en kijk je niet verder? En als dit het definitieve antwoord is... vinden we dan ook dat dit het goede antwoord is. En waarom vinden we dit dan het goede antwoord of het passende antwoord? Eigenlijk waar het over gaat is is dat je je realiseert dat het nooit klaar is. Dat er niet een definitieve antwoord is. Dat er niet een definitieve oplossing is of één goede wijze is... maar dat de wereld bestaat uit miljoenen, miljarden Googleplexen... Uh, goede antwoorden, mogelijke antwoorden, perspectieven en mogelijkheden. En tegelijkertijd dat dat niet betekent dat je daarin hoeft te verdwalen... in die veelheid... Maar dat dat van je vraagt om daar heel sterk je eigen koers in te gaan zoeken. En wat het betekent is dat je dus niet vanzelfsprekend af kunt gaan... of je kunt richten op wat anderen zeggen of doen of voor je bedacht hebben. Maar dat je dat tot je kunt nemen. Al die verschillende perspectieven, al die ideeën, al die gedachtes. En dat je die tot je moet nemen en daar je eigen ideeën, je eigen gedachtes... en je eigen perspectief op moet werp, ontwikkelen.
0: Is dat volwassen in de wereld staan eigenlijk? Wat je nu zegt, ik moet aan John Dewey denken, hè. Die, die zegt van we in, in ons onderwijs moeten we eigenlijk opleiden om je te kunnen verhouden tot je met name ook je sociale omgeving, Bista noemt het natuurlijk ook zo.
1: Ik denk dat het een onderdeel van dat volwassen in de wereld zijn is. Ja, dus dat je, dat je zicht krijgt op wat voor jou betekenisvol is en waardevol is. Maar volwassen in de wereld zijn gaat nog wel een stapje verder, want wat voor jou betekenisvol en waardevol is kan ook heel egocentrisch zijn. En voor mij betekent dat volwassen in de wereld zijn... dat je dat wat voor jou waardevol is ook toetst aan... als het ware wat voor, voor de ander en het andere en het grotere geheel waardevol is. Dus het staat niet op zich. Het is een, een voorwaarde om tot volwassenheid te komen... maar het is nog niet voldoende, denk ik.
0: In hoeverre in, in, in die zoektocht in jou... eigenlijk er ook soms als een schaapshond omheen lopen misschien... om de antwoorden heen... Hoe ver is die vrije school belangrijk geweest? Of zit het ook, uh, was, je, was je ook zo naar dingen gaan kijken als je niet op een vrije school had gezeten? Hoe vormend is dat voor jou geweest?
1: Nou, toen ik dit werk ging doen, toen realiseerde ik me voor het eerst... hoe ongelooflijk ik gevormd ben door het vrijschoolonderwijs. Dat had ik me nooit zo gerealiseerd. Nee, nee ik vond mezelf altijd wel... Uh, nou, misschien wel helemaal niet zo'n typische vrijschoolleerling. of, uh, maar ja, weet je. Ik, 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 nee, wat ik zei, ik had me er altijd ook wel erg tegen verzet en boos gemaakt. En Waar en, zat dat in? Nou, wat ik heel ingewikkeld vond, was dat er... Um, dat docenten... Um, ...niet in hun mening verschenen. Dus ze, ze, ze presenteren beelden en ze geven ideeën en ze geven verhalen... ...en, en, en biografieën van mensen aan je mee en, en lesstof. Maar zelden of nooit zal gezegd worden dit is hoe het is. Of dit is, dit is waar of dit is waarachtig. ja. En daar was ik ook wel naar op zoek. Ook om mijn eigen beelden te toetsen. Dus ik, ik, had, ik ontwikkelde mijn eigen beelden, maar ik wilde die heel graag kunnen scherpen ook aan de ander. In het vrije schoolonderwijs, bijvoorbeeld bij het periodeonderwijs, word je heel erg uitgenodigd om met je eigen betekenisverlening hè, dat in te brengen en daar met elkaar in gesprek te gaan. Maar heel vaak stokt het gesprek bij het, zeg maar, het delen van de beelden met elkaar dus het echt op het scherpst van de snede elkaar daarin bevragen en prikken en prikkelen en, en doorgaan dus meer de ja, ook zoeken waar het, waar het schuurt nog dus niet alleen maar de schoonheid ervan zien maar ook zien waar het schuurt en zoeken van wat vraagt dat dan om verder te komen met elkaar daar had ik echt honger naar en dat, dat kon ik niet. Dat heb ik niet zo ervaren daarin. En daar dat kwam ik, ontmoet ik natuurlijk veel meer op de universiteit. Maar daar, wat daar voor mij dan weer schuurde... was dat ik vond dat het niet de beelden van de mensen zelf waren. Maar dat ze gewoon herkouden wat ze dan ergens gelezen hadden. Of wat iemand anders gezegd had. Of wat de data van, van je onderzoek zeiden. En dat vond ik dan ja, vond dat, dat ging, me, dat ging me ook niet. Gaf me ook niet die voldoening
0: nee, die ik zocht. Kort door de Is het ook de reden? Dat je in, in het lectoraat waarde van het vrijschoolonderwijs schoolonderwijs bent gestapt. Vijf jaar geleden stond dat is hè Of, of zes. 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 Om, om juist die prikkeling te gaan zoeken waar, de, waar dat in zit.
1: Nee, dat vond ik dus wel heel spannend. Om te kijken of ik, of ik dat kon gaan, gaan verkennen. Juist ook met mensen van de vrij school omdat ik dat dus niet eerder die ervaar... Ik had het gevoel dat dat niet zo goed kon. Mm. En ik had het idee dat, dat, uh, dat het ontwikkelen van het lectoraat daar een uitnodiging toe was. Dat er, dat er ook een verlangen op zat. En dat klopt ook. Dat, heb ik, dat is echt wel iets wat ik ervaren heb en wat ik ook heel erg waardeer... in de ontmoetingen die ik de afgelopen jaren heb gehad. Dat Ik heb het idee dat er ongelooflijke bereidheid is om te kijken en opnieuw te denken en, en het te scherpen en het uh, ja, te openen... En, en in de wereld in dialoog te zijn met de wereld, maar ook met jezelf.
0: Ja. Ik kan me nog goed herinneren, jou, jou, jouw reden, de zes jaar geleden. En de zaal zat bomvol. Dat is mm -hmm. nu in coronatijdperk überhaupt ingewikkeld, <laughs> ja. weet ik nog. Maar je knalde met zo'n uitnodigend verhaal, voor mij in ieder geval... De onderwijswereld in. Ik ben heel benieuwd, want je, je bent echt ontzettend open gaan staan en je bent daarna van alles gaan ondernemen. Mm -hmm. Hoe is het nu zes jaar later? Als je nu terugkijkt, wat heb je bereikt? Waar ben je trots op? Van, lukt het je? Of ben je, ben je nog lang niet klaar?
1: Nee, ik ben nooit klaar. Maar uh, dat wil niet per se zeggen dat ik niet... Ja, dat zit op heel veel gebieden, denk ik. Waar ben ik trots op? Ja, ik ben, ik ben trots op ...op het gesprek wat is ontstaan... ...ook door die, door die lectorale reden... ...dat dat thema autonomie en verbondenheid... ...en dan met name dat stuk autonomie... ...dat dat echt... ...een onderwerp van gesprek is geworden. Daar ben ik wel... ...dat, dat is echt in de klassen, in de scholen... ...in de lerarenopleiding... ...is dat echt gewoon... ...ja, is bijna niet meer weg te denken... Dus ik ben natuurlijk bij heel veel scholen geweest de afgelopen jaren op bezoek... voor lezingen, voor onderzoek, voor gesprekken, voor van alles, observaties. En heel vaak zie je dan ergens de kernwaarden... in de kernwaarden zie je autonomie terugkomen nu. En dat was, voor die tijd was dat veel minder het geval. Dus daar ben ik, daar ben ik wel trots op, op. Dat, dat dat zo geland is... en dat mensen het opgepakt hebben en er hun eigen, hun eigen verhaal van zijn gaan maken. Dus het is, ik heb niet het idee dat het mijn verhaal is... wat zij over hebben genomen... maar dat het iets geopend heeft... en dat ze hun eigen verhaal daarmee zijn gaan vertellen.
0: Is het ook breder dan alleen de vrije school?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Nou ja, je ziet het al, de, de, de faculteit heeft het al... als, als een van de, de, de pijlers, hè? autonomie en verbondenheid... En je komt het op veel meer plekken, kom je het natuurlijk tegen. Het is, ook, het is ook niet, ik bedoel, het zou raar zijn als ik zou claimen... dat het van mij is, als het ware. Maar ik heb het wel als een heel essentieel stuk... van het waartoe van onderwijs neergezet... en tot onderwerp van gesprek gemaakt.
0: Ik zat je reden gisteren nog even door te lezen... en dacht, ja, het is nog best wel een actuele reden. Ja. Als je, als je hem nu toch opnieuw zou moeten doen... Zou je daar nog dichtbij blijven?
1: Ja, ik, ik, ik zou er wel dichtbij kunnen blijven. Wat ik eraan toe zou voegen, denk ik... is veel meer het stuk van, uh, van het emergente. En dat wat er gaat ontstaan, om daar ruimte voor te maken. He, we, we, we leven in een wereld waarin we... Nou, zeker nu in die tijd van corona... Het, het, het is allemaal zo anders dan we altijd dachten dat het zou zijn... of wat bij onze verwachtingen zou passen... of waar we op ingesteld zijn... Wat het, wat het mij laat zien is dat het onderwijs is er eigenlijk helemaal op gericht... om over te dragen aan leerlingen dat wat we al weten. En dat wat we al kunnen. Maar er is heel weinig ruimte om als het ware opening te creëren... om ja, nieuwe kennis en nieuwe ideeën en nieuwe vaardigheden te laten ontstaan. Echt, echt nieuw. Dus die ook voor docenten nieuw zijn, voor leerkrachten nieuw zijn. Ja, we hebben een vak geschiedenis, maar we hebben niet een, een, een vak toekomst... Dus we kijken eigenlijk, eigenlijk is de blik altijd op het verleden gericht... en werken we dus ook vanuit wat we het verleden ons geleerd heeft en aanreikt. Dat is ons instrumentarium om de toekomst in te gaan. Volgens mij is voor die toekomst... dat vraagt ook iets anders dan de individuele gerichtheid in de school. Dus ik wil niet zeggen dat je het individu geen plek moet geven in de school... maar we hebben alle examens die je als leerling doet doe je individueel. Terwijl ik denk dat het essentieel in deze tijd en voor de toekomst is dat we met elkaar kunnen werken. Dat je die individualiteit inbrengt in een collectief. En vanuit daar bijdraagt aan dingen die gaan ontstaan. Die nodig zijn om vraagstukken aan te pakken. Um, dus ik denk ergens dat de dingen die we, die we toetsen... die we evalueren, die we, waar we op inzetten... die zijn niet toereikend. Dat is het oude. En wat ik, wat ik zo mooi zou vinden... Is, ik gaf dat voorbeeld daarnet van het periodeonderwijs... waar je dan leerde om je eigen perspectief... en je eigen betekenisverlening in te brengen in het gesprek... in de ontmoeting met de anderen. Als het daar niet bij die ontmoeting niet zou stoppen... Maar als je dan vervolgens het als bouwsteentjes zou gaan zien. Al die verschillende betekenis verlenen. Al die, die individuele perspectieven bij elkaar zou gaan leggen. En zou gaan kijken met elkaar van. oh ja, maar wat verschijnt daar nou eigenlijk uit? Wat laat dit zien? En wat vraagt dit dan van ons? En dan een stap verder gaan met elkaar. En dan kan er misschien wel iets heel nieuws ontstaan. Waarin die verschillende perspectieven samenkomen. En als het ware nieuw, ja, nieuw bouwwerk gaan vormen met elkaar. Ja, dat zou toch... Tof zijn, als je, als, je, als je kinderen dat mee kunt geven... dat je dus iets wat jij hebt ontdekt... wat jij belangrijk vindt, wat jij waardevol vindt... dat je dat inbrengt in een proces... en dat dat bijdraagt aan een nieuw inzicht... of een nieuwe beweging die je met elkaar genereert.
0: Zijn, zijn, zijn er plekken waar je dat ziet? Zijn er plekken waar je die beweging... en het hoeft helemaal niet in het onderwijs te zijn... maar misschien aan de randen van het onderwijs... of juist buiten het onderwijs... zijn er plekken waar je dat ervaart...
1: Ja, voor mij is kunst altijd wel een plek waar dat op gebeurt. He, dus, ik zag laatst zag ik een, uh, misschien was het wel van tegenlicht een documentaire. Het ging over uh, een collectief dat kunst maakt met, met drones. Van die lichtkunst ja. in, de, in, de, in de hemel. En dat ze die drones gingen ze laten zwermen.
0: Ja. Oud en nieuw was dat ook, ja. He. Ja.
1: ja. En, en dat proces, hoe ze daar dan aan werken. Waarbij je dus echt je kennis, je vaardigheden, de kwalificatiekant van het onderwijs inzet. Maar met elkaar iets gaat proberen te realiseren wat er gewoon nog niet was. Wat er niet bestond. En zo'n proces en dat uitproberen en van elkaar leren. En dat je echt, ja, er is geen enkel individu dat dat voor elkaar kan krijgen. Je, heb, je kan dat alleen maar met elkaar doen met elkaar genereren. Er is zoveel verschillende specifiek... Dan gingen ze weer naar een hoogleraar in Hongarije toe. En die wist dan één precies één puntje aan te, aan te raken... waardoor het dan wel ging lukken... of ze weer een stapje verder kwamen. Ja, dat vind ik echt tof. Maar ik zie het ook wel... bijvoorbeeld in de, in de master die we ontwikkeld hebben. Hè, 3TO. Dus, de teammaster voor... De teammaster voor toekomstgericht onderwijs heet het nu. En het, voorheen was het voor technologie... Uh, in het onderwijs. Dat proces van ontwikkelen met elkaar. Waarbij we echt probeerden om iets nieuws te gaan doen. En we ook nog niet zo goed wisten hoe het eruit moest zien. Want hoe ga je, hoe ga je mensen als team een master laten doen?
0: Ja, Even voor de luisteraars die het niet weten. Het is de master waarin een school een verlangen heeft om te veranderen. Waarbij je niet individueel een master doet. Maar echt als team. Met, ja. met als uitkomst eigenlijk ook je kwalificatie. Maar dat hele team gaat in transitie. Op weg eigenlijk naar nieuw onderwijs, heel ja. kort door de bocht.
1: Ja, dus je brengt, je, je brengt een vraagstuk in als team, waardoor een aantal mensen gaan die master volgen. En door de lessen die ze krijgen, door het onderwijs, wat ze ook maken met elkaar, de dingen die ze doen, de processen, de, 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 de opdrachten die ze doen in dat onderwijsproces, voedt, dat voedt de beweging en de verandering in de school. En dat werkt ergens naartoe. En dat was echt iets nieuws om te doen met elkaar. En wat voor mij heel interessant was... was dat we dat deden met een team van mensen. Met uh, mensen die verstand van technologie hadden in het onderwijs. Uh, onderzoekers. Uh, met mensen die uh, verstand hadden van het begeleiden van transitieprocessen in scholen. Dus mensen met hele verschillende expertise... die helemaal niet vanzelfsprekend bij elkaar zouden komen... Maar de verbindende factor was, hoe geven we goed onderwijs en hoe geven we betekenisvol onderwijs. In de zin van dat het onderwijs is dat niet alleen tot een diploma leidt, wat mooi is natuurlijk. Maar wat echt bijdraagt aan een duurzame verandering in de school waar het op betrekking heeft. Maar misschien ook wel op, groter, eh, op, op grotere schaal op de manier waarop we kijken naar het opleiden van professionals in het onderwijs.
0: Ja, echt een mooi voorbeeld. Waarbij het echt eigenlijk... Als we teruggaan naar die ballen van Bista... Waar ze echt bij elkaar komen. Dus ze zitten een ja. deelkwalificatie, Je haalt een Absoluut. masteropleiding maar die school die verandert in zijn geheel.
1: Ja, en het is, dat, is ook, dat is ook dat stuk socialisatie zit ja. erin. Je bouwt echt een andere cultuur met elkaar. En tegelijkertijd het spannende die in je opleiding is... zowel voor de mensen die de opleiding gaven... als voor de studenten die de opleiding volgden... was dat je kon eigenlijk niet die opleiding aan die op, onderdeel van die opleiding zijn... zonder als mens te verschijnen daarin. Ja, te gaan staan voor wat je wezenlijk vond... en wat je belangrijk vond... En steeds weer met elkaar daar ook naar te kijken en het gesprek daarover te voeren. Wat het ook heel kwetsbaar maakt. Je brengt jezelf echt in. En dat is best, als professionals zijn we ook wel vaak gewend om een soort harnasje aan te trekken. En daar dan mee te verschijnen als het ware. En dat was hier niet. Maar het brengt ook heel, als je het vertrouwen voelt om dat te doen... Ja, dan brengt dat ook heel veel vervulling en geeft het ruimte en opent het dingen die er voorheen niet waren.
0: Wat, wat ik nu ook in jouw verhaal hoor en, en hoe ik jou ook bezig zie, is je bent heel uitnodigend. Hè? Je staat heel open en je, en je nodigt echt uit voor het gesprek. Ik ben ook wel benieuwd of het dan ergens schuurt of waar het ergens ingewikkeld wordt en, en hoe je je dan beweegt. Dus ben jij in die paar jaar met, met scholen of vanuit je lectoraat ook dingen tegenkomen waarbij het echt gewoon... Ja, je, je zegt heel veel
1: mislukt. Ja, er ja, ja, gaat ook heel veel mis. Ik probeer natuurlijk altijd ook naar voren te kijken. Hè, van wat ik denk, van wat is er niet alleen nu aan de orde... maar wat gaat er ook in de toekomst aan de orde zijn? En wat is daar dan voor nodig? En dat zijn dan als het ware ideeën of verlangens... die soms wel best nog ver weg liggen van het, van het, het, het normale in het hier en nu. En mensen kunnen dan wel enthousiast zijn. Zo van, oh ja, dat wil ik ook wel maar tegelijkertijd het dan ook heel moeilijk vinden... om daar echt in te stappen en dat echt aan te gaan. Dus een van de dingen waar, we bijvoorbeeld, waar ik zelf echt heel, heel enthousiast van werd... was het idee dat we academische werkplaatsen zouden gaan ontwikkelen... in vrije scholen. En dat zouden zou plekken zijn waar docenten bij elkaar kwamen. Eén uh, keer per maand bijvoorbeeld, een dag of een halve dag om met elkaar in eerste instantie um, dat domein van subjectwording... om daar handen aan voeten aan te geven. En te kijken van hoe doen we dat nou eigenlijk in de school? En, en waar zie je dat? En hoe kun je dat zichtbaar en inzichtelijk maken? En dat we daar vormen van onderzoek voor zouden gebruiken in het proces... om dat die mensen met elkaar te laten doen. En het idee was dat we dat met de, de schoolbesturen... samen zouden dragen en ontwikkelen... Ja, dat is echt totaal niet gelukt. Dat, dat het, het samen eigenaarschap, het, echt dat partnerschap gaan vormen daarin. Dus niet zeg maar wat jullie al te doen en wat jullie al weten en wat ik al te doen en wat ik al weet bij elkaar leggen. En dan is dat wat het is. Maar om echt elkaar te ontmoeten en te kijken wat daar voor nieuws uit zou kunnen gaan verschijnen. Ja, dat is niet gelukt. Dat is mij, mij ook echt niet gelukt. Het is mij niet gelukt om daar een proces voor in te richten, te houden, te faciliteren. Omdat ik denk ik ook zelf nog te veel lerend en ontdekkend daarin was. Misschien dat het nu beter zou lukken.
0: Waar zit het in? Want het, het, het staat zo haaks op het hele vrije schoolgebeuren waarbij je echt de ruimte aan elkaar geeft. Autonomie en verbinding is de mm. titel van je reden. Waar, waar, waarin botst dat dan?
1: Ja, we zijn allemaal mensen en we hebben ook allemaal verwachtingen. En we hebben ook impliciete normen en, en ideeën, standaarden waar dingen dan aan moeten voldoen. Of beelden van als onderzoeker is dit jouw taak, en als bestuurder is dit mijn taak, en als leraar is dat jouw taak.
0: Is dat dezelfde wat je als, als kind op de, op, de, op de vrije school ervaarde? Diezelfde beetje boosheid waar je er nu zo tegenaan liep?
1: Na boosheid zou ik het niet... Ik kan nu, ja, het schuurt wel. Dit is echt wel iets waar ik van wakker heb gelegen ook. En echt wel... Dat ik dacht van, hoe kan het nou dat, dat dit zo niet lukt? Uh, maar ik voel veel meer compassie daarin. Omdat ik ook... Ik ben heel erg mijn eigen rol ook gaan onderzoeken daarin. En heel erg gaan kijken van, wat, wat heb ik nou gedaan? En wat heb ik nou gelaten? Waardoor dit niet goed van de grond komt. En waardoor dit niet lukt daarin kan ik ook zien dat, dat er stappen nodig waren... die ik nog niet kon zetten. En die ik ook nog niet kon overzien. Dus het is misschien ook wel iets... Hè? soms heb je grandioze mislukkingen nodig. Om, uh, en die komen dan een, uh, op een later moment... denk je opeens van, oh ja, wacht even, dat. Dat is toen niet gelukt. Maar als we het nou zo zouden doen... en als we nu dit, met deze mensen het gaan proberen... lukt het dan wel.
0: Hey, ik vond het zo mooi dat je net over de, over de toekomst uh, mm -hmm. begon... Als jij nou naar die, naar die nabije of wat verdere toekomst kijkt, welke in, inspiratiebronnen ervaar jij nu die je heel graag daarin mee zou willen nemen naar dat mooie toekomstbeeld wat je net schetste?
1: Dat is grappig. Want uh, we speelden, we hadden in de kerstvakantie had ik met mijn kinderen hadden we het geluksspel voor kinderen. Geluksvogels of Boorman, ze heet die. En dat is een spel waarin eigenlijk allerlei vragen worden gesteld. En, en een van die vragen die ik toen kreeg, was wie inspireert je? Wie of wat inspireert je? En dat ik daar heel lang over nadacht. En dat ik zei van ja, ik heb niet één iets of één iemand die me inspireert. Maar er, er zijn wel, ik heb denk ik het geluk of de, de kwaliteit... dat ik door hele kleine dingen geïnspireerd kan raken... En dat zijn eigenlijk altijd ontmoetingen die ik heb. En dat is, kan een ontmoeting met de natuur zijn. Dus er zijn hier, in het tuinhuisje zitten we aan het eind van de tuin, is een sloot. En daar leven ijsvogels. En iedere keer als, die, als ik die ijsvogel. die zijn razendsnel. en iedere keer als ik die langs zie vliegen. dan. dan ja, er valt altijd een soort kwartje. Komt, valt er dan. Even, want ik heb zo'n geluksgevoel eventjes. en dan ga ik helemaal open. en dan toek! komt er altijd. valt er zo'n idee binnen. Dus dat, zijn, dat, dat inspireert me dan heel erg. Maar ook de ontmoetingen. met mijn eigen kinderen. maar ook met kinderen in scholen als ik daar ben door als het ware te proberen door hun ogen naar de wereld te kijken. Dus niet, mijn, niet vanuit mijn eigen perspectief... maar echt proberen met hun mee te kijken in wat ze dan doen. Um, ik heb voor de vakantie heb ik, had ik nog net voordat de boel weer in lockdown ging... ben ik op, op een middelbare school waar ik al een aantal jaar mee werk heb ik weer geobserveerd in de klassen En ja, dat inspireert. Dat soort momenten. En niet alleen dan die observatie... maar ook om achteraf dan... Um, mijn aantekeningen door te kijken... en daar een verhaal van te maken. En het weer bij elkaar te brengen. Kunst. Kunst inspireert altijd. Muziek kan inspireren. Beeldende kunst, heel sterk. Daar heb ik het heel sterk mee. Een mooie film. Een mooi boek. Uh, ja, het kan zoveel zijn. Het kan zoveel zijn waar ik echt heel veel vervullingen uit haal. Trots is niet, trots is niet helemaal een... een uh... Goede term. Ja, nou, dat, dat past... Ik, ben niet, ik, heb, ik heb niet nee. zo snel dat ik trots ben ergens nee. op... maar ik kan wel heel erg vervuld zijn ergens door. En dat is denk ik voor mij het gevoel wat er het dichtstbij komt. Is uh, hoe ik werk met de mensen uit kenniskring... en hoe we als kenniskring werken met elkaar. En dat heeft echt een ontwikkeling doorgemaakt... En ik zelf heb daar ook echt een hele grote ontwikkeling door gemaakt. Ik vond heel erg zoeken naar. Ja, wat is dat dan, lector zijn? Wat is dan je rol? En ook in zo'n groep, wat is dan je rol? Ik was helemaal niet gewend om toch ook ja, een leider te zijn, of een voorbeeld te zijn. Of voorop te staan aan iets. Ik vind dat prettiger om te opereren op de achtergrond. Ik heb ook een, hè, dat, dat je zei van je ging op het podium staan... en je knalde de onderwijswereld in. En als er één ding is wat ik vreselijk vind... is dat om, is om op een podium te staan. Dat, dat, is echt, dat zijn iedere keer zijn dat overwinningen op mezelf die ik doe. En ik vind het belangrijk. En ik, heb, en ik ben erin gegroeid en ik heb me daarin ontwikkeld. En dat gaat ook veel beter. En het is minder er, spannend dan het was. Maar het is, ik, ik zal het nooit... Ik zal het nooit Zeg maar uit mezelf zegt van... Nee. Goh, zal ik Leuk. eens even op het podium gaan staan? Nee, dat is, nee. Echt, dat is echt niet wie ik ben. Maar in die ontmoeting met de, met de mensen van de kenniskring... en hoe we daaraan gewerkt hebben... de manier waarop we werken. Dus ik, waar ik heel trots op ben... is dat we echt gezocht hebben van... wat is nou een manier van werken... van onderzoek doen... die recht doet aan... Ja, de waarde van het vrije schoolonderwijs. De eigenheid van het vrije schoolonderwijs. De manier van kijken en denken in het vrije schoolonderwijs. Tegelijkertijd ook gewoon wetenschappelijk verantwoord is. Maar ook die bij ons past. En die bijdraagt aan dat we dingen kunnen doen die betekenisvol zijn. En die, waarde, die van waarde kunnen zijn voor anderen. Misschien niet altijd heel erg dat het er dik bovenop ligt in your face... van dit is wat je eraan hebt of mee kunt. Maar die kunnen inspireren of die aan het denken kunnen zetten... of die een ander perspectief bieden of uh, die vragen oproepen.
0: Ja, Even voor de, voor de mensen die het niet weten. Je, je, je hebt in jouw lectoraat een kenniskring. Dat zijn mensen van verschillende scholen... die bij jou in je lectoraat bijdragen aan het, aan het onderzoek. Hè? Dus... Ja,
1: het zijn allemaal mensen die in het onderwijs werken en die een eigen vraagstuk uit hun praktijk hebben wat ze willen gaan onderzoeken. En wat ik gedaan heb in eerste instantie met de eerste groep mensen die ik daar voor bij elkaar, dat waren zeven mensen geloof ik, heb ik gezocht naar mensen die een vraagstuk hadden wat raakte aan dat thema van autonomie en verbondenheid, zodat dat als het ware de kern van de onderzoeken kon vormen, waar we ook wat we met elkaar konden verkennen, maar dat ze daarnaast ieder hun eigen stuk hadden wat ze konden verdiepen. Daar zijn we in gaan werken, aan gaan werken ook met elkaar. Van hoe voer je nou met elkaar het goede gesprek? Um, wat zijn werkvormen die je doet? Maar wat zijn methodologieën ook die je gebruikt? En vormen van onderzoek doen die passend zijn daarin. En hoe doe je dat? En hoe zorg je ook, ook weer autonomie en verbondenheid. Dat je het in principe als individu doet. Maar dat het niet individueel blijft. Dat je het inbrengt. En dat het ook onderdeel van het grotere geheel wordt daaraan bijdraagt. Maar ook dat je je eigen beeld en je eigen betekenisverlening ontwikkelt en scherpt aan die ontmoeting met de ander en het andere daarin. Er, daar ontstaan echt, er zijn hele mooie dingen in ontstaan en nog steeds aan het ontstaan. Die echt betekenisvol zijn voor de mensen die het onderzoek doen. Maar die ook betekenis hebben voor het grotere geheel. Of betekenis gaan hebben voor het grotere geheel. Want dat is niet altijd meteen helemaal zichtbaar.
0: Heb je een voorbeeld waarin je dat verrast heeft? Wat het eigenlijk van tevoren echt niet bedacht had?
1: Ja, bijvoorbeeld een van de docenten van de Vrijschool Pabo. Dat is een kunstdocent. Sita de Kam. En uh, zij wilde uh, onderzoek gaan doen naar art-based research. En hoe je dat in kon gaan zetten in het onderwijs aan de studenten. En zij is iemand die onwijs veel leest en heel veel gedachten heeft. En daar echt, echt een denker ook. Maar ze is ook kunstenares. En de eerste fase van haar onderzoek was ze voortdurend... Aan het schrijven En er kwamen iedere keer teksten en heel veel literatuur was aan het lezen. En dan overzichten kreeg ik en een eindloze lijst. En dan kwamen er lappen teksten en heel ingewikkeld allemaal. Eh, omdat ze aan het proberen was om een soort ja, wetenschappelijk stuk te schrijven zou je kunnen zeggen. En toen op een gegeven moment zijn we gaan zitten. En toen eh, zei ik tegen haar van als je het nou als kunstenaar doet. Dus als je nou hè, je eigen artbeest research gaat doen, je eigen onderzoekende als kunstenaar je proces gaat doen en het klein houdt en het klein maakt. En toen is ze, nou ja, is ze weggegaan en toen was het een tijdje stil en na een paar weken kwamen de eerste stukken binnen. En ik opende zo'n document en dan stond er eerst een linkje naar Spotify, naar muziekstuk. En dan luisterde ik eerst het muziekstuk. En dan had ze bij het muziekstuk had ze een kunstwerk getekend of geschilderd of gemaakt. En dan pas kwam de tekst. En die tekst en, en uh, het muziekstuk en het beeld wat er waren, die vormden met elkaar als het ware een geheel. En in die, in die teksten, in die, die doorkijkjes die zo ontstonden, werd een thema gepakt uh, over kunstzinnig onderwijzen. En wat dat van jou als docent vraagt en hoe je dat ontwikkelt. Wat ze vanuit haar eigen ervaring inbracht. Wat ze koppelde aan de literatuur, aan de wetenschappelijke literatuur. En verbond aan de pedagogisch didactische literatuur over onderwijs. En daar vervolgens afsloot met vragen die je zelf zou kunnen stellen. Of waar zij mee rondliep. Ja, ik vind dat echt tof als dat gebeurt, zoiets. Ja. En wat, dat is,
0: dat... Het, het is het, voor, het loslaten van die vorm die je dus in je hoofd hebt van zo moet het. Ja. Ja, Zitten wij dan zo vast, Aziza, dat, dat die vorm dan zo leidend is? Ja, ja
1: maar vorm, geeft hou, vorm is houvast
0: maar er is toch niemand die zegt, zo, zo moet het?
1: Nee, en toch hebben we dat allemaal. Dat, ik weet nog dat ik, dat ik begon op de hogeschool. dat, dat ik altijd net kleren. En dan had ik een pak, trok ik een pak aan. Want ik dacht, ja, dat hoort. Als je lector bent, hoor je een pak aan te hebben. En dan zag ik de manager of de directeur. En die ontmoet ik dan. En die had dan niet ook een pak aan. En nee, niet jij als manager. <lacht> maar anderen van andere afdelingen. Ik moest natuurlijk bij het college van bestuur op bezoek. En al dat soort dingen. En iedereen zag er heel keurig uit. Dus ik dacht, oh ja, ik moet er ook heel keurig uitzien. Terwijl dat is helemaal niet. Ik loop wat het in een spijkerbroek en een, uh, en een vest. En, uh, en op een gegeven moment dacht ik ook van ja weet je bekijk het maar daar stop ik mee. Maar daar dat moest ik ook wel een beetje, dat moest ik ook een beetje moed in verzamelen als het ware. Dus het vraagt ook, het vraagt ook moed om de vorm los te laten. Omdat ja. je dan niet weet wat er. Hè, de vorm is misschien niet de ideale vorm die je zoekt. Maar het is wel je weet wel wat je krijgt. Ja. En als je het loslaat, ja, wat, wat Bista het prachtig risico van onderwijs noemt, is je, je weet niet wat er gaat ontstaan. Dus het kan ook van de kant mislukken. Of ja. blubber worden en, en dat je niet ziet wat dan de vorm is die eruit verschijnt. Of nog niet.
0: Maar het is een mooi voorbeeld, hè, want je geeft eigenlijk ook alle zintuigen de plek in, in, dat, in dat wat ze met je wil delen.
1: Ja, ik, ik vind dat echt kijken, gek. Voeden, want het, het, ja. het spreekt, het spreekt ook zoiets anders aan en meestal ben ik als ik uh, mensen die ik begeleid ben ik altijd heel snel in het reageren op stukken dat kan ik ook niet bij haar stukken dus dat weet ze nu ook dus ik zeg ook altijd tegen haar van, voel, heb niet het gevoel dat ik, dat ik het niet interessant vind of niet goed vind als ik niet meteen reageer maar ik kan er pas naar gaan kijken als ik echt weet van nou, ik heb nu twee uur of drie uur ongestoorde tijd en ik heb niks anders aan mijn hoofd en dan ga ik er pas naar kijken want het is, het is te waardevol zeg maar, om even tussendoor te doen
0: als, als laatste vraag ben ik benieuwd. Ik maak nu een serie voor je lectoraat. We zijn een beetje mm. de thema's aan het afpellen. Welke thema's gloren aan de horizon waar we misschien samen op afgaan? Of welke thema's zijn betekenisvol die, we nog, die je graag nog zou willen belichten... die nu misschien nog wat onderbelicht zijn? liggen die daar?
1: Ja, die liggen er wel. Ja, kijk, uh, waar we het al over gehad hebben is dat dat emergente, hè? dat ja. in die toekomst dat openen in die toekomst. Nou, dat zou ik wel, dat zou ik wel tof vinden om dat te verkennen. Ook gewoon, want ik denk dat er, er moeten natuurlijk gewoon ook mensen in het onderwijs zijn die dat wel doen. Ja, dus er zijn leraren die dat in hun lessen met kinderen gewoon al doen. Misschien niet heel bewust en misschien niet de hele tijd... maar daar zijn voorbeelden van te vinden. Nou, als ja, dus ook...
0: mensen die luisteren ja, en als,
1: als je het idee hebt, dat ben ik ja. of, dat, of dat wil ik... Ja. nou, kom, kom. op, Dan gaan we, dat, gaan we dat doen met elkaar. Dat zou ik heel tof vinden. Maar een ander vraagstuk is, um, is ook het vraagstuk van diversiteit en inclusiviteit... En dat is een vraagstuk wat in de hele samenleving speelt, hè? zeker nu in coronatijd, met dat de scholen dicht zijn of op afstand onderwijs. Dat laat zo de verschillen zien in, in de de kansongelijkheid zien tussen kinderen en hoe belangrijk het is wat je meekrijgt vanuit huis, vanuit school. Vrije scholen hebben denk ik ongelooflijk veel in huis om eigenlijk voor ieder kind een goede plek te kunnen bieden. Ja, er zitten aspecten aan het vrij schoolonderwijs waarin het, het start bij de relatie. En het gaat over het, het kind dat mag verschijnen in wie het is. En wat het kan en wat het nog niet kan. En hoe het lerend is en hoe het in de wereld wil zijn. En gebed is in, um, in de gemeenschap, in de klas, in het geheel. Dus dat zijn prachtige aspecten daarvan waarin. Juist als je ieder vanuit je eigenheid mag verschijnen daarin, is er ook ruimte voor iedereen. En tegelijkertijd zijn de, scholen, de vrije scholen natuurlijk bij uitstek scholen waarin ouder, de leerlingpopulatie uit gezinnen komt die hoog opgeleid zijn. En uh, ja, met een lelijk woord, uh, witte hoog opgeleide gezinnen. Alhoewel er, ik vind dat het opvallend veel kinderen zijn van, uh, van gemengde relaties. Niet per se zeg maar de klassieke, klassieke nee, dus is kansarme wel... groepen. Dus, dus er is heel veel diversiteit, maar niet de diversiteit waar we vaak naar kijken met kansenongelijkheid nee. bijvoorbeeld. Ja. Terwijl het Vrije Schoolonderwijs is oorspronkelijk opgericht. Honderd jaar geleden om kinderen van arbeidersgezinnen als het ware ja, kansen te bieden en, en, en zich uit te nodigen, zich te ontplooien en een plek in te gaan nemen in de wereld en bij te dragen op hun manier. En over de hele wereld zijn allerlei initiatieven van vrije schoolonderwijs juist ook in gemeenschappen. ...waar heel weinig geld is of heel weinig kansen zijn. En, en, en ook hele diverse culturen daar onderdeel van zijn. Dus ik denk dat die potentie er is... ...maar dat het nog niet lukt om het te ontsluiten. En ik zou dat zo graag willen kijken... Ja. ...hoe we dat kunnen ontsluiten met elkaar. En ik denk dat daar, daar is ook echt wel een verlangen naar. En ik zie ook echt mooie dingen gebeuren in vrije scholen. Bijvoorbeeld dat ze echt... De jaarfeesten die altijd een heel, heel belangrijk onderdeel zijn van het, van het leven en de gemeenschap en het ritme van de vrije school. Heel wezenlijk daarin. Maar dat met elkaar gekeken wordt van wat is nou eigenlijk de, de boodschap die onder de vorm van het jaarfeest. Want het zijn allemaal heel, best heel christelijke ingezette of met een ja, christelijke signatuur die feesten. Maar een, een Michaëlsfeest bijvoorbeeld. Wat, wat is nou de, de boodschap die daaronder ligt? Ja, dat is een boodschap over moed. En over delen. En over uh, compassie. En uh, wat voor vormen zou je daar dan bij kunnen zoeken? Die ook kinderen die niet in een christelijke traditie... Of met christelijke beelden opgroeien of er anders uitzien... Ook uitnodigen om zich daar onderdeel van te voelen. En dat moeten we volgens mij doen. Dat is steeds ja. weer. Want het is, wat eronder ligt, die intentie... Dat, is, dat gaat over menselijkheid en over basale menselijke waarden. En die vormen ja, die zijn er gewoon bij ontstaan. En die hebben zich uitgekristalliseerd. En die hebben schoonheid en die hebben waarden in zichzelf. Maar dat betekent niet dat we ze altijd vast moeten houden... of overal vast moeten houden. Juist niet, denk ik.
0: Nee, mooi te, Ik heb heel veel zin om de vragen op te stellen. En dat gaan we in een andere keer doen. Ja. Want... Ik ben ook heel benieuwd hoe je dan kijkt naar taal... en het, het ja? talen gedeelte van ja. het show. Maar daar gaan we dan een andere keer over doen. Gaan we doen. Spannend. Mag ik je danken, Aziza, voor dit mooie gesprek... in je fijne tuinhuis.
1: Dank je <laughs> wel, Janja. Dank je wel, Aziza.
0: <laughs> meer podcastafleveringen van Meesterwerk... zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud... of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje... of een aantal sterretjes meegeven... zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook... Tot de volgende aflevering van Meesterwerk.